0: Para emprender hay que apoyarse en las personas que más saben y en las personas que quieren compartir sus conocimientos. Y ahí también están los fondos de inversión como Startup Ventures. Hoy conversamos con Guillermo Jarrín, el fundador de TPT, sobre su experiencia como emprendedor y ahora como inversionista.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en el podcast de Forbes Ecuador.
0: Hola a todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador, hoy nos acompaña Guillermo Jarrín, él es el fundador y CEO de TPT, un emprendimiento que cumple sus primeros 10 años, su primera década aquí en el país. Guillermo, bienvenido a los estudios de Forbes Ecuador, eh, es un gusto para nosotros siempre tener historias que inspiran, historias que motivan, como te decía antes de arrancar, eh, cuéntanos un poquito, en pocas palabras, ¿cómo le defines a este hijo tuyo que es Tipití?
1: Mi, mi primera hija, le defino en realidad. Tengo un par de hijas más y, bueno, más bien, pues, Pedro, gracias por la invitación, más bien muy honrado de, de poder estar aquí con ustedes. Y, pues, Tipitici nace hace 10 años. Eh, yo tenía y tuve varios emprendimientos antes. Inclusive cuando arranqué con TPT tenía dos trabajos y otro emprendimiento.
0: Bastante ocupado. Entonces.
1: Bastante ocupado y toda la plata se me iba en, <risa> <risa> en sostener a TPT en su primera etapa. Pero después pues, pasó esto este problema que fue un buen problema. Que TPT me iba, me iba exigiendo más tiempo y, y aquí estamos 10 años después.
0: TPT son bebidas eh, aromáticas, es un té... ¿Cómo, ¿Cómo más le puedes decir? decir?
1: La definición de TPT es tenebras, técnicamente. ¿Qué significa el tenebras versus lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado? Es, es un té de... Tés o infusiones que son cosechadas a mano, que tienes hoja entera o hoja rota. Y esta es una diferencia ya enorme en lo que estamos acostumbrados en las marcas tradicionales e industriales. Las marcas tradicionales eh, tienen cosechas planas, o sea, son unas cosechas eh, con máquinas que hacen una cosecha de la planta de 15 centímetros. Mm. ...sin selección alguna, entonces el resultado de eso es que más del 90% de la cosecha son fibras, son palos y son maderas.
0: Y no es la, lo, el producto que y se no que es la hoja
1: dice. o la flor, ¿Qué hace nosotros, que, que se llama Hebras, es que es una cosecha solo a mano... Y, se, y, a, ...y aparte de eso se cosechan solo las mejores hojas o las hojas más tiernas.
0: Es una cosecha artesanal. ¿no? De
1: hecho, sí. de ahí proviene nuestro nombre, TPT es una denominación técnica en inglés... ¿Qué significa? Eh, que es un té que tiene muchos tips, es un típity. Ah. Eh, los tips en inglés, la traducción española es, son los brotes, quiere decir que es una cosecha que tiene muchas hojas bebés uh -huh. o brotes. Y, y esto es una denominación técnica de una cosecha de alta gama. Yeah. Entonces, de ahí partimos, pero partimos pues con, un, con, 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 muchas, con mucha innovación, digámoslo así. Eh, entonces, eh, partimos con un corazón y un tagline que es típity -tip blends, donde real, realmente lo que realizamos son mezclas utilizando hierbas, flores, frutas, especias, que era algo que no, hace 10 años no habías visto en el país. O sea, en el país habían aromáticas o tés planos, pero no habían mezclas con ingredientes no convencionales.
0: ¿Te gusta mucho el té?
1: Me encanta, de toda la, de toda la vida, eh, desde que tengo recuerdo, en mi casa no se tomaba café. Eh, mis padres son divorciados, pero en, en ambos en ambas casas nunca había café. Entonces, pero sí,
0: y siempre había té.
1: Y siempre había té, o sea, conciencialmente mi, mi padre y su familia vivieron en, en, en Londres, una época, y él cuando era niño, entonces tiene esa herencia un poco de té negro. y de inglés. La hora del té, inglés. De hora del té inglés, mi abuela igual, y en el lado de, de, de mi familia de ma maternal, en cambio, me recuerdo una familia grande, entonces me recuerdo los típicos cafés de la tarde, pero que no eran cafés y tomaban aguas aromáticas. Entonces, yo, yo estoy seguro que de, de ahí debe provenir un poco esta, esta afición por el té y las infusiones.
0: Me decías hace un momento que tenías un trabajo, dos emprendimientos y luego TPT.
1: Bueno, mi historia como emprendedor nace desde, desde joven. Yo fui súper, súper curioso y súper emprendedor desde el colegio me buscaba ahí las maneras de, de hacerme las chauchas.
0: Eras el que vendía cosas a los compañeros. Sí,
1: claro, yo yo me acuerdo, me regalaron Navidad una, una compact con quemador, cuando nadie tenía quemador, entonces... Me bajaba la música en esa época en Napster, yeah. eh, escuchabas en Winnap, todas estas aplicaciones que ya son obsoletas y, y vendía discos, me acuerdo, en el colegio, antes de que exista piratería.
0: Claro, claro.
1: Ponía música en las fiestas, eh, tuve tuve un negocio de, de, de un carrito de papitas fritas, me acuerdo, cuando estaba en la universidad. O sea, siempre hay con una curiosidad de, 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 y un sueño desde niño de ser empresario. Yo creo que les vi a mis padres trabajar fuerte y siempre como que no me hacía sentido que, que se quejaban, que, que, que no tenían ciertas libertades. Entonces, en mi historia en particular yo tuve muchos trabajos, pero nunca trabajé en lo que yo estudié. Yo solo hice unas pasantías, yo estudié ingeniería comercial, hice las pasantías que me pedía la universidad, pero... N nunca tuve experiencia profesional entonces, una
0: vez que te graduaste ya estabas enrumbado en los negocios por estos antecedentes que nos cuentas
1: bueno hay, hay otra parte, otro capítulo de mi vida que yo fui rejoneador fui, fui ah, torero a caballo ya. y es por eso también que no, no tuve la oportunidad de, de trabajar tanto y cuando en un momento dado quise trabajar mis compañeros ya estábamos casi graduados de la universidad yo no tenía experiencia, entonces no me cogían en ningún lado uh -huh. entonces un poco pero tenía ese deseo de emprender ya tenía un emprendimiento antes de terminar la, la universidad era una, era una lavadora de carros que luego se convirtió en un taller mecánico y, y decidí en ese momento seguir emprendiendo y, y ahí nace, nace TPT en, en un viaje a, a Chile donde, donde visité a mi hermana que vivía allá y Chile pues son, son como ingleses digo yo no toman mucho té y muchas infusiones y ahí vi una marca similar y me, me cautivó mucho. Y,
0: y por ahí dijiste, hagamos el, hagamos el intento acá en Ecuador.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pr primero dije, me, me voy a especializar. Yo creo que ese es un buen consejo siempre para, para los emprendedores. Creo que cuando arrancas tienes que dominar lo que quieras hacer. Entonces me especialicé. Y en ese momento en Ecuador me di cuenta que no había especialistas de té. Entonces pasé a ser, creo que, el primer sommelier de té del país. <risa> ya. Y ese, capaz, fue el primerito. Y después de eso, pues, nace, nace TPT.
0: ¿Cómo han sido estos 10 años? ¿Empezaste tú? ¿Cuántas personas eran en ese momento? ¿Cómo se provee? ¿Cómo sumaban la materia prima? ¿Cómo estaba ahora el tema? ¿Cómo ha crecido TPT en estos 10 años?
1: Bueno, empezamos... Yo, yo digo, el, el, en estos 10 años es importantísimo ver cómo ha cambiado el ecosistema de emprendimiento, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto importante a tocar, y es que hace 10 años no, no había un ecosistema, o sea, no habían entidades, no habían incubadoras. Hablar de Capital Semilla era algo que nunca se había escuchado, peor de Capital Ángel también. Entonces era muy difícil y no existía una cultura de emprendimiento. De uh -huh. hecho, la palabra emprendimiento casi no se usaba, era te pusiste un negocio, se decía.
0: Claro, y a los emprendedores les decían como que estaban medio locos, ¿no? O sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no trabajas? ¿Por qué no ves algo seguro? El emprendedor siempre ha tenido como que ese Definitivamente,
1: ese estigma, ¿no? en, en el caso mío fue lo mismo, o sea, mis padres realmente dudaban mucho y ellos, y, y no está mal, yo creo que en esa época se pensaba en eso, ¿no? En, en, en tener una seguridad, entonces trabaja duro y recibe un sueldo a, 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 fin de, a fin de mes, exacto. Entonces, sí, era un poco una locura eh, y es interesante ver cómo hoy por hoy, eh, bueno, en el transcurso de los 10 años, pues, tuve la suerte de, de ser uno de los primeros casos en Ecuador de recibir Capital Ángel. y Yo creo que eso marcó una diferencia enorme. Eh, recibimos Capital Ángel por Cuéntanos parte Cuéntanos un poquito
0: de, a, ¿sí? a nuestra audiencia que tal vez no conoce, ¿cuál es el, la definición del Capital Ángel?
1: La definición en realidad parte del inversor ángel. Entonces básicamente es hacerte de un socio en etapas tempranas, eh, que, que entre no con una participación mayoritaria, y sobre todo que sea un socio que te pueda, o, o lo que se llama hoy por hoy Smart Money, o sea, que, que, que te pueda aportar no solo dinero, sino más bien eh, conocimiento, estrategia, canales.
0: Contactos.
1: Contactos. Y, y yo recuerdo y me acuerdo en, en ese momento, hace 10 años también nacía la AEI, que es una entidad que me ha ayudado muchísimo a mí. Y ya te empezaban a hablar de todos estos temas y de, y de crear un ecosistema. Uh -huh. Y en esa, en esa época sonaba tan raro y de poder conectarte con canales y con mentores, y en esa época yo ya tenía un negocio que estaba traccionando, teníamos un local en Mall Jardín, vendíamos bastante bien, estábamos creciendo, no había un problema de capital de, de, de trabajo, pero sí había muchas dolencias que yo tenía y no sabía dónde encontrar de, en términos de estratégicos, en términos de... ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde debo crecer?
0: Y este inversor Ángel te fue acompañando, te fue guiando, era un mentor. Entonces un
1: mentor. yo tenía un hambre exacto de, de mentoría o dicho de otra forma, de, de directorio. Entonces ahí cuando llego a Startup Adventures y me encuentro pues con, yo diría que los, los mejores empresarios del país, digamos así. Entonces realmente era algo nuevo para ellos también. Yo creo que estaba la, la inversión Ángel en ese entonces también en Ecuador. De hecho, el, el fondo que invierte en TPT fue el primer fondo que se había creado con un objetivo uh -huh. de, de, en el país de invertir en, en emprendimiento. Entonces, yo creo que todas las dos partes aprendíamos, o sea, tanto los inversores como, como los invertidos, pero para mí fue súper valioso y creo que también tuve mucha suerte de ser uno de los primeros porque también el tiempo que me dedicaron, los, porque me hice de dos socios en ese entonces, el tiempo que me dedicaron fue valiosísimo para poder eh, formarme como emprendedor y como empresario, diría yo, ¿no?
0: Y el ecosistema iba creciendo. Entiendo que después de ti hubo más casos. Tuvimos más casos de emprendedores que recibían esta mentoría, este, este Capital Ángel. Tú acabas de mencionar algo súper clave, este paso del emprendedor al empresario. ¿Cómo va? ¿Cómo es esa transformación, esa evolución?
1: Yo creo que es, es una obligación un poco de este, este entorno, de este ecosistema. Porque ningún emprendedor nace sabiendo. O sea, nosotros hoy por hoy, eh, yo mentoreo, ayudo a muchos emprendedores y, claro, dices, no tiene el camino claro. Y es que tampoco nadie lo va a tener desde el día uno. Entonces creo o sea, que. Pero no hay un... que
0: sentirse culpable.
1: Ajá, es un proceso de formación y ahí es como emprendedor que tienes que aprovechar el ecosistema y no solo salir a buscar plata al ecosistema, sino salir a buscar eh, formación, mentoría, uh -huh. estrategia, canales. Entonces en ese sentido yo tenía un hambre y no de plata, o sea, yo, yo buscaba realmente poder rodearme, poder escuchar, poder aprender y eso creo que hoy por hoy ya conlleva en un desenlace de, de, de calificar a TPT no como un emprendimiento, sino como una empresa y quizá Guillermo Jarrín como un empresario, inclusive dar la vuelta a la vida y, y hoy por hoy en el, en el último fondo creado por Startup Adventures me invitan a formar parte de este fondo uh -huh. Ya como inversor. Entonces es lindo. Estás
0: retribuyendo lo que te dieron a ti hace algunos años.
1: Correcto. Y, cuando, y, y hace muchos años recuerdo un, un gran mentor y uno de los inversores que, que, me, que tuvo la iniciativa de, de meterme en este fondo de inversión. Me acuerdo al inicio, o sea, hace siete años me dijo: Nosotros hacemos este tema para devolver lo que la vida, el universo, como quieras llamarle, nos ha dado. Y la condición de hacerlo es que tú algún día hagas lo mismo. lo mismo.
0: Es un, un círculo virtuoso, o sea, es retribuir ir en el futuro lo que este momento está recibiendo el emprendedor que en el tiempo será un empresario.
1: Es correcto, entonces definitivamente TPT o un caso como el de TPT no solo pasa a ser un testimonio vivo en, en, un, en un periodo corto de 10 de, de años, sino pues también poder retroalimentar eso y retroalimentar a ciertos emprendedores. Entonces hoy pues me siento muy honrado y muy contento de, de ser parte de del club de inversionistas de ángeles, de Startup Adventures, y, y es tener esos dos sombreros, o sea, es tener el sombrero de inversionista y sentarse con grandes empresarios, pero también tener el sombrero de emprendedor, inclusive para ambas partes, tanto para el emprendedor que está buscando inversión como para los ángeles que buscan inversión, aterrizarles en un punto medio y decir, oigan, a ver, yo también soy emprendedor y lo veo de esta forma. ¿Con
0: cuál sombrero te, te sientes más cómodo? ¿El emprendedor o el inversionista ya hoy, 2023?
1: Bueno, yo me considero un, un, un inversionista, pues, en, en aprendiz, digámoslo así, ¿no? Yeah. O sea, yo sí creo que cuando decidí entrar al fondo, mi primera decisión no fue, eh, o, o el objetivo mío no era un buscar un rédito económico, que obviamente está, sino dije, quiero enriquecerme de estos directorios, quiero aprender y escuchar a todos estos empresarios. Entonces, para mí siempre creo que la parte de, de, de know-how y de formación me ha llamado mucho. Y creo que... O sea, es, es difícil decir, porque en este año quedamos un poco en, con la empresa y dijimos, oigan, ya la empresa ya no, no es de un emprendimiento, es una empresa. Entonces, creo que me quedaría con un sombrero de, de empresario y, y, y aprendiz y más, más que buscar réditos económicos, poder retribuir un poco y, y ser muy generoso como muchos mentores y muchos inversores y socios míos han sido conmigo.
0: Cuéntame un poquito de TPT ya hoy en la actualidad. Ustedes ya van 10 años, como bien hemos dicho anteriormente. Eh, no sé cuántas personas son, cómo están el tema de los ingresos. El mercado también me decías que están concentrados sobre todo en el país, pero que tienes envíos ya a otros países. ¿Cómo está
1: TPT sí, de, Dentro de la industria del, del de tés, de infusiones, que normalmente ha sido una industria muy, es una industria antigua, eh, pero es pequeña y, y que la mayor parte de jugadores son empresas con un ADN agrícola e industrial. Uh -huh. Hacen agricultura y empacan esa agricultura. Uh -huh. Nosotros llegamos de acá con, con un chip totalmente diferente y disruptivo, no hacemos agricultura, trabajamos con pequeños productores, comunidades indígenas y campesinas, generamos un impacto social increíble. Y luego en la parte comercial eh, también tenemos una disrupción de, de, de dentro de esta industria. Entonces nacimos eh, dando valor agregado, posiblemente a las mismas hierbas que venden uh -huh. ellos, pero con mejor cosecha, mejor presentación, mezclas innovadoras, innovación. Básicamente innovación y esa innovación la empezamos a vender en retail, en centros comerciales. Hoy por hoy tenemos canales muy fuertes de food service, eh, también algo de, de grandes superficies, supermercados algo de exportación hemos hecho a pesar de que no es que no querramos exportar o no podamos pero ahí también un, un gran consejo que, que siempre doy es que creo que hay que agotar todas las posibilidades del mercado local creo que jugar de local siempre es, un, mm -hmm. es una postura más, más a favor, entonces creo que todavía vemos que tenemos mucha cancha por, por jugar aquí en Ecuador y aparte de eso pues hacemos un desarrollo a diferencia de otras marcas hacemos desarrollos customizados pero en, en, un amplio, en, o sea, en un espectro mucho más amplio, no solo hacemos infusiones calientes, hacemos infusiones listas, eh, frías, listas para tomar, ahora estamos experimentando en solubles naturales, en polvos para uh -huh. hacer lates entonces está, realmente algo que nos ha caracterizado es realmente innovación, yo creo que uh -huh. si entras en industrias que son antiguas y eh, que llevan muchos años eh, en el mercado, creo que es, la, la innovación es lo único que te va a permitir ser un jugador relevante.
0: ¿Qué tal es ser un emprendedor? ¿Cómo te sientes cuando te dicen Guillermo Jarrín es un emprendedor, logró desarrollar esta marca, previamente tuvo otras? ¿Qué, es, ¿Qué se siente, digamos? O sea, no es lo mismo que te digan este es un, un profesional de tal o cual rama, pero un emprendedor siempre tiene como que un, un aura diferente.
1: Definitivamente. Primero, lo primero que te puedo decir es que es durísimo. O sea, yo, yo, yo pienso siempre en una palabra, en dos palabras cada vez que hablamos de emprendimiento y de emprendedores es sacrificio y perseverancia, no, y creo que detrás de eso también va mucho la pasión, eh, porque es bien duro, entonces si es que no te gusta realmente y no te apasiona lo que haces, es muy probable que a la vuelta de la esquina o cuando metas la pata la primera vez o te encuentres con un tropiezo, botes la toalla. Entonces... Porque
0: todos quieren ser su propio jefe, no, digamos, el emprendedor se vende también como, o sea, la idea del emprendedor es ser su propio jefe, pero eso implica...
1: Y es, definitivamente es un, es un arte, yo creo, y es una especie de, de pubertad, porque claro, eres de emprendedor, pero pasar de emprendedor a empresario, ahí hay, ahí hay un gap que, que es una, hasta una problemática, o sabemos muchos de emprendedores, pero pocos de emprendimientos que realmente llegan a madurar y convertirse en empresa, entonces es, es duro, porque a veces ves casos de gente que dice, sí, yo soy emprendedor para no ser mi propio jefe, pero, eh, o eres yo a veces da, hago esa pregunta, ¿o, o está siendo tu propio jefe o está siendo tu propio esclavo. Mm. Entonces, es es un reto en general, pero realmente es, es apasionante. Yo creo que el, el, en el Ecuador hay mucho talento. Eh, hoy por hoy hay mucha información. El Ecuador ya hoy por hoy tiene capitales de toda clase. O sea, ya, ya no es un pero decir, no, es que no tengo el dinero o no, es que no conozco. O sea, realmente aquí es tener las ganas y tener y, el empuje. Y
0: tener las ganas también y compartir las ideas, ¿no? Porque a veces los emprendedores, experiencias que he conversado con otros emprendedores, se, se guardan las ideas o dicen que se guardan las ideas y no le quieren contar a nadie que tienen un súper proyecto. Y muchas veces ese proyecto quedó en eso, en un archivo, en un correo electrónico, en unos apuntes. Hay que compartir las ideas, hay que asociarse, hay que buscar gente que te asesore, como pasó con ustedes.
1: Definitivamente, o sea, hay, hay que abrirse y hay que buscar ayuda. En mi época, ahora ya no, no, no pasa tanto, pero en mi época era, no, pero cuidado, te vayas a, a asociar con grandes empresarios. Te van a copiar. Te van a comer y después te van a achicar. Y, y, y no es eso lo que está sucediendo hoy por hoy. Y, a, y al empresario o al, o al inversor no le interesa quedarse con la mayor parte de acciones. No le interesa entrar e invertir, tampoco con la, maya, la la parte mayoritaria. Le interesa entrar con una parte minoritaria, ayudarte, acelerarte y salir.
0: ¿Qué errores has cometido en tu trayectoria como emprendedor? ¿Y qué les puedes decir a los emprendedores que nos están escuchando que se cuiden de, de caer en esos errores?
1: Bueno, el, el primero yo creo que es creer en uno mismo. O sea, cuando uno emprende y sobre todo cuando eres innovador, yo cuando empecé contaba mi historia a mi familia de decir voy a vender tés, caros en centro comercial y me creían loco y, 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 es, y ese no es el problema en realidad, el problema es que a veces uno no confía en sí mismo entonces yo creo que el, el gran consejo definitivamente es creértela porque si tú no crees en ti mismo nadie va a creer en ti mismo otro
0: consejo que se que te, que te ocurra
1: buscar información, o sea yo digo sácale el jugo y creo que TPT es uno de esos casos que ha sabido sacarle el jugo al ecosistema nosotros hemos articulado y hemos trabajado con entidades de gobierno, academia, privadas, mentores. O sea, no hemos tenido realmente vergüenza de acercarnos a empresarios, de decirle, oiga, yo quisiera que usted me dé una mentoría.
0: ¿Cómo se hace esto?
1: Exacto. Y, pregunta, ¿no? y hace Ayúdenme. 10 años no había una cultura de esto. O sea, hace uh -huh. 10 años la gente no podías decirle eso y si les decías, mándame un mail y no te respondían nunca. Hoy por hoy existe una cultura a nivel de empresarios y grandes gerentes que dicen... Sí, te voy a ayudar, reunámonos tal día. Y te dan tiempo, tiempo grande. Es una señal gratis. de madurez. Sí, definitivamente, y de cultura. O sea, porque no se puede hacer emprendimiento si es que no hay conocimiento, si es que no hay... Eh, yo siempre digo y hago reuniones, a veces no solo, no solo buscando empresarios y grandes gerentes para hacer mentorías, sino a veces yo me reúno con otros emprendedores y le digo, hagamos una reunión, yo les llamo de intercambio de conocimientos. Tú en qué eres bueno, yo en qué soy bueno. Nos ha pasado con otro emprendedor que es muy bueno en grandes superficies que no es nuestro fuerte, le dijimos nosotros que nuestro fuerte es food service, veamos, intercambiemos conocimiento. Claro. Entonces, yo, creo, yo creo que ahorita al, al ecosistema de emprendedor del Ecuador, lo que, lo que le hace falta es eso, o sea, ver de qué forma trabajamos para, para, para ese compartir de conocimiento, ese tema de mentoring y de, y de información y de know-how.
0: Guillermo, y para ir terminando, ¿cuándo un emprendimiento se convierte en una empresa? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el punto que marca ese antes y el después?
1: <ríe> en mi caso... Más allá de las cifras, del no, tamaño... Más allá ¿no? de las cifras, exacto, no, no nos dimos cuenta, pero, pero cuando llega un momento dado que ya, yo creo que no pides ayuda si no estás empezando a ayudar, o sea, que te, que te empiezan a buscar para, así como uno buscó a una empresa, creo que ese es un punto de inflexión. Y luego ya notas en términos de madurez en muchos sentidos, facturación, rentabilidad... Yo creo que hay muchas variables, ¿no? O sea, nosotros decíamos, ¿y tú estás buscando capital? No, porque ya no necesitamos. No, porque ya también estamos bancarizados y es que necesitaríamos. Entonces, también ya hay ciertos factores que ya te llevan a eso. No necesariamente las ventas, ¿no? Yo creo que las ventas es algo que hay que tener mucho respeto porque dependen de cada industria. A veces uh -huh. dicen, no, pero está vendiendo poco, pero eso dentro de esa industria es importante. Y hay casos, dice que está vendiendo muchísimo, pero no muestra señales de que va a rentabilizar. Entonces creo que siempre es, creo que hay tres pilares importantes para, para crecer o para madurar. Y el uno es crecer en ventas, crecer en rentabilidad y, y, el, y, el, y el otro pilar que yo siempre digo es innovar. O sea, si no hay esas tres es muy difícil que, que crezcas. No puedes crecer y ser sostenible solo con ventas. No puedes crecer si solo te fijas en rentabilizar porque quizá estás retrocediendo y enfocando en no gastar para rentabilizar, uh -huh. pero te enfocas en lo contrario, en no crecer. Así que esos son tres pilares que yo, yo encuentro que son importantes para crecer.
0: Perfecto. Guillermo, y la última pregunta, ¿qué condiciones debe reunir un emprendedor para ser parte de un, de un fondo de inversión?
1: Bueno, de, depende de la etapa. Yo creo que ahorita, ahora hay muchas etapas en Ecuador. Yo creo que eh, no existía la, la opción de capital semilla. Hoy por hoy hay varios, varios proyectos y varios debatidos Entonces, Creo que cuando estás en una etapa muy temprana y necesitas validar la idea, validar tu producto, tienes que buscar capital semilla. Y cuando ya tienes algo de tracción y necesitas ya acelerar, es, es el momento para buscar quizá Smart Money. O sea, buscar un, un, un socio ángel, alguien que ponga un poco el hombro y que te ayude a crecer para siguientes etapas. Ya ya normalmente viene después pues, Venture Capital y otras etapas más, pero en realidad el Ecuador el grueso del emprendimiento todavía está en primeras etapas. O sea, son muy poquitos los casos y hay casos maravillosos y hay casos de tecnología que, que están creciendo, que están levantando dinero fuera, pero realmente hay que fijarnos en todo el en todo el ecosistema y toda la realidad. Yo creo que hoy por hoy el reto ya no es que no hay capitales, que no hay inversión privada, que no ayude el gobierno, que la academia no está incubando, ya están. O sea, creo que el, el reto ahora es que haya más de emprendimiento. O sea, no hay un deal flow que, que llene todo uh -huh. eso. O sea, ya está pasando que inversores están buscando inversiones afuera porque en Ecuador no hay suficiente. Entonces, el momento de salir y de emprender. Y hay un ecosistema que, que realmente como emprendimiento o como emprendedor naciente, te tiene que formar. No solo es, no hablamos de plata, sino de que te forme y que te convierta a futuro en un empresario.
0: Siempre es buen momento para emprender.
1: Siempre, o sea, yo, 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 yo no veo noticias, por ejemplo, a veces me da hasta vergüenza, me dicen, ¿viste lo que pasó? Y, y, y recuerdo un gran empresario que nos dio una charla hace igual, hace unos 10 años, que me decía, y nos decía, el, el emprendedor no tiene que ver noticias, o sea, y, y si es que hay crisis, es el mejor momento, porque de las crisis salen las mejores oportunidades, y siempre me quedé grabado con eso, porque claro, hay mucha gente que en cambio se está quejando, pero yo creo que el emprendedor es el que busca... No quejarse uh -huh. y más bien ver lo positivo o ver las cosas a nivel positivo y buscar las oportunidades.
0: Perfecto, Guillermo, te agradecemos muchísimo esta visita, estas, compartir estas experiencias tuyas en estos 10 años en, al frente de Tipiti. Eh, conclusiones rápidamente, eh, la importancia de los fondos de inversión, apoyarse en la gente que sabe, en otros empresarios y por supuesto compartir el aprendizaje luego de algunos años.
1: Sí, definitivamente el, el, es el ser generoso y poder hacer que este ecosistema se vuelva un círculo, un círculo virtuoso. virtuoso. Correcto.
0: Guillermo Jarrín estuvo con nosotros, él es el fundador y CEO de TPT. Les agradecemos por su compañía y esperamos que todo lo que hemos conversado estos minutos sea de utilidad para ustedes, emprendedores.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en el podcast de Forbes Ecuador.